1: Muy buenas tardes queridos oyentes de Radio María, recibido un cariñoso saludo desde Irurzun en Navarra, quienes sintonizáis una tarde más esta emisora que cambia vidas, la Radio de la Virgen Radio María, para sintonizar el Compendio del Catecismo, nuestro espacio diario de formación católica en el que guiados por el libro del Compendio del Catecismo vamos creciendo en el conocimiento de nuestra fe, una fe que debemos conocer para poder vivirla intensa e íntegramente y compartirla, difundir la alegría del Evangelio a todos los rincones del mundo y defenderla cuando ésta es atacada, malinterpretada y distorsionada. Defender la fe significa defendernos también nosotros de los engaños del enemigo que adopta muchas formas, a veces adopta la forma de ataque directo y otras veces adopta la forma de engaño seductor y atractivo, pero que puede desviarnos de la verdad. Así que sin mucho más preámbulo, vamos a comenzar invocando al defensor, al paráclito, al advocatus, el que llamamos a nuestro lado, el Espíritu Santo, para que él nos guíe, nos acompañe, nos ilumine y nos capacite para esa misión a la que el Señor nos envía, una misión que parte del amor, el amor que Él nos tiene, que nos ha manifestado en su Hijo Jesucristo y que nosotros en el libre ejercicio de nuestra libertad abrazamos en un camino que nunca termina en el sentido de que Dios es tan grande que jamás acabaremos de abarcar su enormidad, esa grandeza que por otro lado se hace pequeña, se hace humilde, se hace sencilla para que podamos comprenderla, pero cuanto más nos metemos en ella, más nos damos cuenta de lo grande que es este amor. Vamos pues a comenzar invocando juntos el don del Espíritu Santo.
0: Ven Espíritu Ven Espíritu en espíritu.
1: Señor, quiero ser compañero de todos los que te temen y guardan tus mandamientos. Enséñame, oh Señor, tu camino. Andaré en tu verdad. Unifica mi corazón para que tema tu nombre. Permíteme estar lleno de conocimiento de tu voluntad. Dame la sabiduría, el discernimiento y el entendimiento espiritual para andar de maneras que te agraden. Enséñame a atesorar tus mandamientos y tus leyes en mi corazón en todo tiempo. Ayúdame a reconocerte en todo lo que hago, de modo que puedas dirigir mis senderos. Permíteme vivir en tu presencia, porque cada vez que siento tu presencia, ella me quita todo temor. Ayúdame a ser de veras una persona temerosa de Dios. Dame la sabiduría piadosa para que no caiga en la sabiduría de este mundo. Dame el conocimiento y el entendimiento que necesito para vivir según tu plan y propósito. Guárdame de este ser sabio a mis propios ojos, sino más bien, ayúdame a temerte y a mantenerme alejado del mal. Gracias por darle a tu pueblo la fortaleza y el poder. Gracias porque tú me has dado la heredad de los que temen tu nombre. Mi amor y mi reverencia por ti son grandes porque tu presencia en mi vida es mi mayor tesoro. Ven, Espíritu Santo. Ven,
0: Espíritu. Ven Espíritu, ven Espíritu.
1: Vamos allá con nuestro nuevo programa de hoy, en el que voy a continuar con la misma tarea pretenciosa que comencé el programa pasado. Digo que es una tarea pretenciosa porque quería, en mi fantasía, resumir todo lo que hemos visto hasta ahora en la primera parte del compendio del Catecismo, dedicada al credo, en un único programa, pero no me dio tiempo. Así que vamos a continuar con este resumen de las 217 preguntas, que si no lo consigo en un programa, por lo menos en uno y medio, me parece que nos dará tiempo. Y terminábamos hablando de la tercera parte, de esta primera parte de la tercera sección de esta primera parte del compendio del catecismo dedicada al espíritu santo y dentro del contexto de la fe en el espíritu santo está nuestro artículo de la fe en la santa iglesia católica la iglesia la palabra iglesia significa asamblea es decir llamados para una reunión la iglesia es la unión de las personas que la palabra de Dios llama para formar el pueblo de Dios. La iglesia es también camino y final del plan de Dios. La iglesia fue preparada desde la creación y en la alianza del Antiguo Testamento, prefigurada en el pueblo elegido. La iglesia fue fundada por por Jesucristo con sus palabras y sus obras él manifiesta su deseo de fundar un nuevo pueblo de Dios y esto es la iglesia Jesús con su muerte y su resurrección muestra a la iglesia como misterio de salvación el Señor envía a su espíritu santo para santificar para hacer santa a su iglesia la iglesia en el cielo será la reunión de todos aquellos que han alcanzado la salvación la iglesia es a la vez una realidad visible y a la vez espiritual porque está formada por personas que viven que peregrinan en este mundo está formada por aquellos que ya gozan de la visión de dios y es dios mismo quien en jesucristo la ha fundado por la acción del espíritu santo la iglesia, también lo veíamos, es una sociedad ordenada jerárquicamente y a la vez es el cuerpo místico de Cristo. Es un misterio que solo podremos entender completamente por el don de la fe. Además, la iglesia es sacramento de la salvación porque la iglesia significa y da la comunión con Dios y entre Dios los creyentes. Hablábamos también de los nombres de la iglesia. La iglesia es el pueblo de Dios. Nosotros entramos en la iglesia por la fe y por el bautismo. Todos somos llamados a formar parte de la iglesia para ser con Jesucristo una sola familia. Además, la iglesia es Cuerpo de Cristo, es decir, Jesús reúne a todos los creyentes como cuerpo suyo por el Espíritu Santo y por su acción en los sacramentos de los que pronto empezaremos a hablar y de manera especial en el sacramento de la Eucaristía. En la unidad del cuerpo de Cristo, que es la Iglesia, hay personas distintas con diferentes encargos, pero todos los cristianos estamos unidos los unos a los otros, especialmente unidos a los que sufren, a los pobres, a los marginados. La iglesia es el cuerpo de Cristo y Cristo es la cabeza de ese cuerpo, porque la iglesia vive de su cabeza que es Cristo. Jesús, el Señor, vive de Cristo, vive en Cristo, y vive por Cristo. La iglesia, además de pueblo de Dios y cuerpo de Cristo, es también la esposa de Cristo. ¿Por qué la llamamos esposa? Porque Jesús la ha amado y se ha entregado por ella. Jesús la ha purificado con su sangre. La iglesia es madre, madre de todos los cristianos. Porque en la iglesia, por medio del bautismo, nosotros somos hechos hijos de Dios. Y la iglesia es Templo del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el alma de la Iglesia y el principio vital de esta. El Espíritu Santo da a la Iglesia la unidad y da a la Iglesia la gracia. El Espíritu Santo da a la Iglesia también los distintos carismas, que son dones, gracias especiales que el Espíritu de Dios nos da para la edificación de la iglesia, para el bien de la comunidad. Toda la iglesia está unida por la unidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hablábamos también de las notas de la iglesia. La iglesia es una, santa, católica y apostólica. La iglesia de Jesús es una, santa, católica y apostólica. Es una porque tiene un solo Señor, una sola fe, una sola esperanza, un solo bautismo. La iglesia forma un único cuerpo con un único espíritu que da la vida. Os animo a que leáis la carta a los Efesios a partir del capítulo 4. La iglesia es santa porque Dios es su autor. Es verdad que hay pecado en la iglesia pero la iglesia es santa porque cristo se entregó por ella para santificarla con el espíritu santo y es inmaculada aunque nosotros seamos pecadores la iglesia muestra su santidad en la santidad de sus miembros y de manera particular en maría inmaculada y totalmente santa y la iglesia es católica es católica, no se llama católica. Esto es una cosa en la que creo que incidí bastante. El nombre de la Iglesia, de la Iglesia de Jesucristo, no es católica, sino que dentro de sus notas, una santa y católica, la catolicidad es una de esas notas. ¿Por qué decimos que es católica? Porque anuncia la totalidad de la fe. Y muestra el camino de la salvación. Católica significa que la iglesia está enviada a todo el mundo para todas las personas. Es decir, que es misionera y en ella se contienen todos los elementos de la salvación. Y también la iglesia es apostólica porque está fundada sobre los apóstoles. Esta iglesia de Jesucristo no se podrá destruir, no puede equivocarse y posee la plenitud de la verdad. Jesús gobierna a su iglesia por medio del ministerio de Pedro y por los otros apóstoles en comunión con Pedro. Los continuadores, los sucesores de Pedro y de los apóstoles son el Papa y los obispos en comunión con el Papa. La Iglesia es necesaria para la salvación, aunque es cierto que las personas de buena voluntad que no conocen la Iglesia sí que pueden acercarse por caminos misteriosos que solo el Espíritu Santo conoce a la verdad y, por tanto, a la salvación. Dentro de la Iglesia hablábamos de los fieles. Los fieles son la jerarquía, los laicos y la vida consagrada. Jesús envía a sus apóstoles y a sus seguidores para anunciar el evangelio y participar de su misión. Laicos son todos los cristianos que han recibido el sacramento del bautismo, pero algunas personas bautizadas, algunos varones bautizados, reciben el sacramento del orden. Son los diáconos los presbíteros, los sacerdotes y los obispos. Y estos tres, diáconos, sacerdotes y obispos, forman la jerarquía. También hay cristianos que consagran su vida totalmente a Dios por los consejos evangélicos de pobreza, castidad y obediencia. Y estos cristianos son los que forman la vida consagrada. Y vimos los distintos tipos de vida consagrada que existen en la Iglesia hablábamos de la jerarquía. Jesús hizo a Pedro el fundamento de su iglesia. El Papa es el obispo de Roma y el continuador del apóstol Pedro, de su misión. El Papa es la cabeza de todos los obispos y el pastor de la iglesia universal el papa es el vicario de cristo es decir representa a jesús en el mundo los obispos son el principio y fundamento de la unidad en sus iglesias particulares o diócesis los obispos tienen el encargo de enseñar la fe de celebrar la liturgia es decir de santificar especialmente mediante la eucaristía y de gobernar. Los obispos guían a la iglesia como buenos pastores y la tarea de los sacerdotes y de los diáconos es ayudar a los obispos, colaborar con los obispos en esta tarea. Los laicos son aquellos que son verdaderamente cristianos, que no han recibido el sacramento del orden, pero que tienen la misión de ser apóstoles en el mundo. Los laicos también participan del sacerdocio de Jesús entregados y unidos a él. Los laicos, en sus actividades, se acercan a Dios y tienen la misión de convertir todos toda su vida en un camino de santidad. Y en esto consiste la misión sacerdotal de todos los bautizados. Además, los laicos están llamados a ser siempre testigos de Jesús y en esto consiste la misión profética de los bautizados y los laicos tienen el poder de apartarse del pecado y apartar del pecado al mundo con una vida verdaderamente cristiana y en esto consiste la misión regia de todos los bautizados la vida consagrada son aquellos que viven de acuerdo con los consejos evangélicos de pobreza castidad y obediencia y se entregan a dios por amor para servir al señor y a toda la iglesia a todos los hombres después de hablar de los fieles laicos Después de hablar de los fieles, seguíamos con el artículo, creo, en la comunión de los santos. La iglesia es comunión de los santos, es decir, que la iglesia significa y da unidad a los creyentes que forman el cuerpo de Cristo. La comunión de los santos significa también la unión entre todos los cristianos, porque Jesús ha muerto y resucitado por cada uno y por todos las cosas ofrecidas a Dios que cada persona hace o sufre, son un bien para toda la iglesia, para todo el cuerpo de Cristo. Nosotros creemos en la comunión de todos los cristianos, es decir, los que estamos peregrinando en la tierra, los cristianos que se purifican en el purgatorio y los cristianos que gozan ya de la presencia de Dios en el cielo, la iglesia peregrinante la iglesia purgante y la iglesia triunfante por la comunión de los santos dios y los santos nos dan su amor y escuchan nuestras oraciones además reflexionábamos sobre maría madre de la iglesia ella dijo sí a ser madre de jesús maría dijo siempre sí a la voluntad de dios así maría colabora en el plan de salvación de dios nosotros creemos que la virgen maría al final de su vida fue llevada en cuerpo y alma al cielo. Con la asunción María participa de la resurrección de Jesús y nos muestra nuestra propia futura resurrección. Ella es en el cielo la madre de la iglesia porque es madre de todos los cristianos, es madre de la cabeza, es madre del cuerpo, es madre de Cristo, es madre de la iglesia. Después seguíamos con el artículo Creo en el perdón de los pecados. Cristo resucitado dio a los apóstoles el poder de perdonar los pecados cuando les dio el Espíritu Santo. El bautismo es el primer y principal sacramento para el perdón de los pecados. El bautismo nos une a Jesús y nos da el Espíritu Santo. Por voluntad de Dios, la Iglesia tiene el poder de perdonar los pecados a quien está bautizado la iglesia nos perdona con el sacramento de la penitencia, es decir, con la confesión. Cuando el sacerdote perdona nuestros pecados en la confesión, es Cristo quien nos perdona y nos da su gracia para regenerarnos. Seguíamos con el artículo Creo en la resurrección de la carne. Nosotros creemos que Dios es el creador de nuestro cuerpo nosotros creemos en el hijo de dios hecho hombre para salvarnos y también creemos en la resurrección del cuerpo por la muerte el alma se separa del cuerpo pero en la resurrección dios devolverá la vida a nuestro cuerpo transformado y unido a nuestra alma todos nosotros resucitaremos al fin del mundo al igual que jesús ha resucitado y vive para siempre el cuerpo que nosotros tendremos cuando resucitemos será un cuerpo glorioso, es decir, un cuerpo para siempre que vivirá en la gloria de Jesús. La muerte del cuerpo es culpa del pecado original. Jesús, el Hijo de Dios, murió por todos nosotros con una obediencia total a la voluntad del Padre. Él venció a la muerte con su muerte y resurrección. Y así abrió a todos la posibilidad de la salvación. Y ya llegando al final del programa, los más recientes, hablábamos de nuestra fe en la vida eterna. Cristo juzgará nuestra alma después de nuestra muerte en el juicio particular. En el cielo están todas las almas con Jesús y María, aquellas que han alcanzado la salvación. Son la iglesia celestial, la iglesia triunfante. En el cielo, las almas disfrutan de la felicidad eterna porque ven a Dios tal cual es mientras aguardan la resurrección de la carne. En el purgatorio, las personas que mueren en gracia, es decir, en amistad con Dios, pero no del todo purificadas, reciben una purificación después de su muerte estas almas están seguras de su salvación y se están preparando para ir al cielo el purgatorio no es una especie de infierno chiquitito el infierno es la condenación eterna el purgatorio es un periodo de purificación que te lleva irrevocablemente al cielo por la comunión de los santos la iglesia reza y pide la misericordia de dios por los difuntos de manera especial cuando se ofrece por ellos la santa misa y después tenemos la terrible realidad del infierno que es la separación personal eterna de dios la persona el individuo solo puede ser feliz el ser humano en dios con dios y si rechaza esta unión con dios queda abocado terroríficamente a vivir para siempre alejado de él y eso es lo que conocemos como el infierno. La iglesia reza para que nadie se separe de Dios. Decimos, Señor, no permitas que me aparte de ti. Para salvarnos necesitamos la ayuda del Señor que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. No sabemos quién se condena, por eso es importante que no dejemos de rezar por nuestros difuntos. Y después hablábamos también del juicio final. Todos estaremos delante de Jesús para ser juzgados por nuestras acciones. Al fin del mundo, el reino de Dios será completo. Los salvados estarán con Jesús para siempre, glorificados en su cuerpo y en su alma. Los reprobos estarán para siempre con su cuerpo y con su alma, sufriendo los tormentos de vivir alejados de Dios y el universo material, este mundo que conocemos, será transformado cuando Dios lo será todo en todos en la vida eterna. Y el último punto del compendio del catecismo, hablábamos de la palabra amén con la que concluye el credo, con la que concluyen muchas de las oraciones litúrgicas, con la que concluye también el libro del Apocalipsis, y no significa así sea como deseando que las cosas que decimos ocurran, sino así es, lo confirmo, lo ratifico, lo creo, afirmo la fidelidad de Dios. Amén es decir sí a la voluntad de Dios, amén es aceptar que el Señor es fiel y siempre cumple sus promesas. Y hasta aquí, con el programa anterior y con el programa de hoy, el resumen de todo lo que hemos visto a lo largo de 217 preguntas del compendio del Catecismo en el que hemos completado el contenido de nuestra profesión de fe de nuestro credo. Así que he conseguido hacer un resumen completo en un programa y medio y Después de esto vamos a hacer una pequeña pausa musical y continuamos con nuestro programa que hoy dedicaremos, como procuro hacer cada semana, a las preguntas que vosotros, queridos amigos, queridos oyentes, habéis enviado. Estás en Radio María escuchando el programa El Compendio del Catecismo, nuestro espacio diario de formación católica aquí en la emisora de la Virgen, de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde, una hora antes, si nos sintonizas desde las Islas Canarias y acabo de... Terminar el resumen de lo que hemos visto en la primera parte del compendio del catecismo, donde hemos reflexionado sobre los distintos artículos del credo. Después de este resumen, que he hecho en dos programas, en el programa anterior y en este de hoy, vamos a continuar el tiempo que nos queda respondiendo a los mensajes que vosotros, queridos amigos, queridos oyentes, con vuestra generosidad habéis enviado o bien al correo electrónico compendio arroba, .es, o al número de teléfono para WhatsApp 668 594 383. Aunque hayamos terminado con el credo y iniciemos una nueva serie de reflexiones, os animo a que si queda alguna cuestión referente al símbolo de fe, al credo y a las verdades que nosotros profesamos, si digo queda alguna pregunta, aunque ya hayamos terminado con él, no dejéis de hacerla, porque vamos a comenzar una nueva parte del compendio del catecismo dedicada a los sacramentos, a la liturgia, temas muy bonitos, pero que si queda alguna cuestión referente al credo, Podéis seguir formulando la pregunta, puede que en vuestra reflexión personal o en el diálogo con alguien surjan cuestiones que tal vez no sepamos responder o no sepamos responder adecuadamente y para eso, para tratar de hacerlo bien, estoy disponible y todo el equipo de Radio María está encantado de recibir vuestra participación. Así que vamos allá con vuestras preguntas. Pregunta un oyente enviando su planteamiento al 668-594-383. Dice, padre Antonio, ¿podría explicar qué tipo de ayuno nos pide hacer la iglesia? Tengo una confusión con los diferentes tipos de ayuno que hay. Ayuno a pan y agua, ayuno de carne o solo hacer una comida al día. También me gustaría saber cuándo se nos pide abstinencia. ¿A qué se refiere la Iglesia exactamente? Muchas gracias por su atención, paz y bien. Pues muchas gracias a ti por plantear la pregunta al programa, gracias por escucharlo y por participar en él. Aunque el ayuno cada uno lo puede practicar según el modo que piense que Dios le pide, y para esto os animo a que consultéis con vuestro director espiritual, os voy a decir qué es lo que la Iglesia, de manera oficial, pide con respecto al ayuno y la abstinencia dice el código de derecho canónico en el canon 1250 dice en la iglesia universal son días y tiempos penitenciales todos los viernes del año y el tiempo de cuaresma hay gente que dice los católicos no comen carne en los viernes de cuaresma pues que sepáis que según el derecho canónico son tiempos penitenciales todos los viernes del año y de manera especial el tiempo de cuaresma. Hay una tradición muy antigua de vivir los viernes, que es el día en que el Señor murió, con un especial sentido penitencial. Y la abstinencia se refiere a no comer carne, así de sencillo, no comer carnes, rojas, ni carnes de ave. Me hace mucha gracia que hay gente que dice... ¿De qué quieres el kebab? ¿De carne o de pollo? Bueno, queridos amigos, el pollo también es carne. Y en la abstinencia, cuando se nos pide... Lo que se pide es que no se coma carne, ningún tipo de carne, ni carne de ave, ni carne de res, ni carne de cordero, ni carne de cerdo. Y el pollo, vuelvo a repetir, y la codorniz y la paloma son de carne. Pero durante los viernes del año se puede sustituir la abstinencia de carne, según la libre voluntad de los fieles, por cualquiera de las prácticas piadosas que recomienda la Iglesia. Por ejemplo, leer la Sagrada Escritura, dar limosna, cada uno según en conciencia considere oportuno, u otras obras de caridad, como visitar enfermos o consolar a tribulados, y otras obras de piedad, como participar en la Santa Misa, rezar el Rosario, el Via Crucis o hacer cualquier tipo de mortificación corporal. Esto es con referencia a los viernes del año, que son días de abstinencia de carne. No se permite comer carne, pero durante los viernes del año se puede sustituir la abstinencia de carne por cualquiera de estas obras de piedad, o de caridad, o de mortificación. Sin embargo, los viernes de cuaresma se debe guardar la abstinencia de carne sin que ésta pueda ser sustituida por por otra práctica el deber de abstenerse de comer carne en cuaresma no obliga los viernes que coincidan con una solemnidad por ejemplo si coincide la cuaresma con la solemnidad de san José, que suele ocurrir o con la solemnidad de la anunciación del señor ese día no es obligatorio hacer abstinencia de carne. Pero los viernes de cuaresma que no coincidan con solemnidades, se debe hacer abstinencia de carne. Y el ayuno, la iglesia solo pide obligatoriamente ayuno dos días al año, que no es mucho, el miércoles de ceniza y el viernes santo. ¿En qué consiste el ayuno? Pues en algo tan sencillo como abstenerse de comer. ¿Radicalmente no puedo comer nada en los días de ayuno? No. Según la iglesia, sí puedes comer algo. O sea, es decir, ¿tengo que abstenerme totalmente de comer? No. Sí puedes comer algo. Se pide hacer una comida fuerte al día y una frugal colación por la mañana y a la noche. Eso es lo que la iglesia pide. Eso es lo que está mandado. Que se haga abstinencia de carne todos los viernes del año, sustituibles por algún acto de piedad o de caridad o por alguna oración o pequeña mortificación, pero no así en los días viernes de cuaresma que ha de hacerse abstinencia de carne. Y el ayuno consiste en hacer una sola comida fuerte al día, pero solo hay dos días al año en los que es preceptivo el ayuno, que son el miércoles de ceniza y el Viernes Santo. Dicho esto, hay que dejar claro quiénes tienen obligación de practicar el ayuno. La obligación de ayunar es para aquellos que han cumplido los 14 años y deben guardar la abstinencia de carne desde los 14 años. Luego, los mayores de 18 hasta los 59 están obligados a hacer el ayuno desde los 18 hasta los 59 y a partir de los 50 años de perdón de los 59 años desaparece la obligación de ayunar pero subsiste la obligación de hacer abstinencia desde los 18 hasta los 59 años no hay obligación de ayunar pero sí de hacer la abstinencia. Esto es, digamos, lo obligatorio. Sin embargo, además de lo que es obligatorio, cada uno tiene que saber qué es lo que el Señor le pide y cómo Él responde a lo que el propio Dios puede estar solicitando de Él. El ayuno es un instrumento muy valioso que no tiene por qué reducirse solamente a estos dos días del año, ni tampoco tiene por qué limitarse únicamente a el alimento corporal. La Iglesia nos invita a realizar ayuno en ocasiones fuera del viernes de ceniza o el, del miércoles de ceniza o del viernes santo, por ejemplo, se suele pedir días de ayuno por la paz o cuando hay situaciones, por ejemplo, que van a aprobar la ley del aborto o de la eutanasia, pues se pide que se haga ayuno. El sentido del ayuno tiene su origen en una práctica cristiana que es la ascesis o la penitencia, ya que el ayuno es parte de este trabajo espiritual que todo cristiano debe hacer si quiere llegar a la santidad que Jesús nos ha propuesto. Y con ascesis o penitencia quiero referirme al esfuerzo humano en respuesta a la gracia de Dios, que es el medio por el cual el hombre se dispone y purifica su vida para que en ella se desarrolle la plenitud de la vida divina. Este esfuerzo en nosotros los cristianos adquiere una nota particular que, a diferencia de otras espiritualidades, porque el ayuno se da también en otras espiritualidades, la ascesis cristiana está animada y dirigida por el Espíritu Santo que no busca destruir, sino construir la santidad y la relación que tiene con la penitencia está en el arte de quitarnos todo aquello que estorba para que hagamos visible esa santidad que recibimos el día de nuestro bautismo. Por ello, la ascesis es la herramienta de la que nos valemos para fortalecer el muro por el cual transitan nuestros deseos y aspiraciones, que fuera de control serían capaces de destruir nuestra vida o al menos impedir que esta vida alcance su plenitud. Es la abstinencia, el ayuno, la penitencia, cualquier tipo de penitencia, es un elemento regulador y que muchas veces equilibra nuestra vida. Por eso, el privarnos de cosas buenas en aras de algo mejor implica esto que dice Jesús de tomar la cruz de cada día y seguirle. Eso es la penitencia. Por una tradición muy antigua, los viernes son días de penitencia. porque en un viernes es que Jesús padeció por nosotros para darnos la vida eterna. Por esa razón se identifica la penitencia con el sufrimiento. Cuando pensamos en la penitencia vienen a veces a nuestra mente imágenes de monjes flagelándose o utilizando cilicios de alguna manera, destruyendo su cuerpo. Pero la penitencia, como explica el Papa San Juan Pablo II, es todo aquello que nos ayuda a a que el evangelio pase de la mente al corazón y del corazón a la vida. Es decir, la penitencia es una ayuda para que podamos vivir realmente el evangelio. La primera y más importante de las penitencias, la primera y más importante ayuda para vivir el evangelio es la oración. Desafortunadamente, Hoy quizá existe un concepto equivocado de lo que es la ascesis o la penitencia y tiene muy poco estima por el valor de la cruz. La vida cómoda y materialista que vivimos nos hace despreciar con facilidad estos valores fundamentales, la ascesis, la penitencia, el cargar con nuestra cruz, algo que... No solamente es fundamental, sino que pienso que es indispensable para alcanzar la santidad y también para poder vivir una vida razonable, alegre y estable, liberándonos de tantas cosas que muchas veces nos atan. Y es que la penitencia actúa como fuerza reguladora sobre nuestras pasiones y deseos, los cuales, si los dejamos en libertad, pueden llegar a destruirnos. Para contenerlos, debemos agregar a nuestra vida... Algo de ascesis positiva, es decir, pequeñas cruces con las que cargar o en otros casos ascesis negativa, es decir, eliminar de nuestra vida pequeños placeres que a veces nos centramos tanto en ellos que nos desvían de la atención a lo que es verdaderamente importante. En ambas direcciones, tanto positiva como negativa, la penitencia supone una renuncia, por lo que esto no se puede hacer sin la fuerza del Espíritu Santo y sin meditar en la cruz del Señor. La penitencia cristiana, cuando se entiende bien, no es una especie de pensamiento estoico ni desde luego masoquista, porque no se trata de destruir el cuerpo, sino de utilizar una herramienta espiritual que nos ayuda a que los criterios y la vida evangélica pasen simplemente de la mente, de la teoría de que aspiramos a los bienes celestiales, sino que pasen al corazón y a la vida diaria, aspirando a la vida de facto a los bienes celestiales renunciando a algunos bienes materiales para que la penitencia sea verdaderamente una ayuda para el crecimiento espiritual hay que quitarle esa carga a veces negativa que se le ha dado para redescubrirla como un momento privilegiado del encuentro con la misericordia de Dios que conoce nuestras miserias y que a pesar de ellas nos ama y nos llama al más alto grado de santidad esto nos llevará sin lugar a dudas a experimentar el poder que sana el interior del hombre y que le impulsa a reemprender el camino de la felicidad, la alegría, el gozo y la paz que, mediante la penitencia, nos libra de la tiranía de nuestras pasiones. Por eso, la ascesis es la bendita cruz que nos ayuda a renunciar a nosotros mismos, a los excesos y exageraciones y que prepara el camino para que Dios desarrolle en nosotros la vida divina la vida según el Espíritu Santo. Sin embargo, tenemos que vivirla con prudencia, porque si somos imprudentes podemos desordenar la misma penitencia y causar graves daños al alma y también al cuerpo. Por eso siempre la mortificación hay que vivirla como un acto de templanza. Decía Santo Tomás, no hay diferencia entre matarse en largo o en corto tiempo se comete una rapiña en vez de hacerse una ofrenda cuando se extenúa inmoderadamente sin templanza el cuerpo por demasiada escasez de alimento o el poco sueño. Ahora, si teniendo en cuenta lo dicho sobre la penitencia, nos centramos un poco en el ayuno, el ayuno desde la vida espiritual nos ayuda en dos áreas de nuestra vida. Por un lado, forma la voluntad, nos entrena, a renunciar a cosas buenas para, en su momento, poder rechazar las cosas malas. Y, por otro lado, ejerce una acción misteriosa que permite que nos abramos de una manera particular a la gracia y a la presencia de Dios. Cuando nos privamos de cualquier cosa que está en relación con nuestros apetitos, especialmente con el placer comer y beber, pero también ver en esto tiene mucho que ver hoy las redes sociales o los programas de televisión con el oír, con la curiosidad, a veces con noticias que no aportan nada, con el sentir, con gustos sensuales que aunque no sean malos podemos acabar siendo esclavizados por ellos. Estamos acostumbrando a nuestra voluntad a recibir órdenes de nosotros y no de nuestras pasiones y esto nos lleva a ser dueños de nosotros mismos de esta manera. Una persona habituada a ayunar será una persona que tenga costumbre de renunciar y tendrá sometidas sus pasiones a su voluntad, de manera que el cuerpo come, duerme y hace lo que la voluntad le indica, no lo que su instinto le pide. Si la voluntad está orientada a Dios, buscará evitar todo lo que le separa de Dios y orientará sus acciones a él. Por otro lado, el ayuno de comida nos abre a la presencia de Dios, porque se convierte no en una dieta o en un estoicismo, que no ayudan en nada a la vida espiritual, sino en un sentir hambre de Dios. El ayuno, si queremos hacerlo, además de los días obligatorios, debe ser progresivo. Hay que comenzar poquito a poco, ir progresando en él. Hay que empezar con pequeñas renuncias, como por ejemplo, pues no tomarte un café, no beber un vasito de agua en un momento puntual, aunque hay que estar hidratado, no tomar un dulce, negarse el postre, negarse a ver tu programa favorito de televisión o a consultar tus redes sociales. Y esto, poco a poco, irá aumentando en nosotros nuestra capacidad de renuncia importantísimo Si vamos a hacer ayuno, que éste esté acompañado con un buen rato de oración. Hay que prepararlo. Por eso digo, no se trata de una dieta, sino de ofrecernos a Dios. Por eso, cuando vamos a hacer ayuno al día siguiente, pues la noche anterior... Hacemos un largo rato de oración ofreciéndole al Señor el día de ayuno que estamos preparando, pidiendo la gracia que se necesita o el sentido verdadero que quieres darle al ayuno. Durante el día de ayuno no se trata de que estés de mal humor porque tienes hambre sino que dediques el mayor tiempo posible, el tiempo de la comida, a la oración o leer los salmos... Ideas que nos hagan entender que nuestra fortaleza está puesta en Dios, que Él es nuestra vida, no el alimento corporal. Y meditar esta realidad. Y cuando sintamos el cansancio propio de quien hace ayuno, sentir esa necesidad que tenemos de Dios. Es muy conveniente que, si vamos a ayunar, comulguemos para que nos demos cuenta de cómo no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios Y cuando vamos progresando en esto de las renuncias, tenemos que ir creciendo en la caridad. Pero vuelvo a repetir, lo que la iglesia pide, a lo que la iglesia obliga el miércoles de ceniza y el viernes santo, es simplemente una pequeña colación, algo frugal por la mañana, algo frugal por la noche y una comida fuerte al día. Se puede hacer... Ayuno de muchas formas. El ayuno de pan y agua consiste en comer solo pan y agua, pero también puedes hacer ayuno de miel y avena. Es decir, que es sencillamente privarnos del alimento. Y repito, esto es una obra del Espíritu Santo, con lo cual lo que buscamos son resultados de santidad. No creernos más fuertes ni vernos más delgados. A veces un pequeño esfuerzo de nuestra parte es respondido con una gracia inmensa de Dios, un esfuerzo humano, cuando es puramente humano, cuando brota de la fuerza de voluntad y está alejado de la caridad, se convierte en algo que puede hacernos daño espiritual, daño espiritual porque puedes incurrir en la soberbia. Y esto es algo con lo que debemos tener mucho cuidado en la soberbia o al vernos débiles justificar nuestro mal humor. Es que me duele la cabeza porque he ayunado. Pues entonces no ayunes. Eh, bueno, si te duele la cabeza y tratas bien a los demás, ofrece ese dolor al Señor. Pero si el ayuno va a hacer que estés irritable, pues oye, no ayunes. Mortifícate siendo amable con quien te molesta. Dios sabe en qué momento darnos sus gracias. Por eso lo que la Iglesia pide es lo que os he dicho, lo que Dios te pide a ti, eso tienes que discernirlo tú. Pero el ayuno contribuye a la perfección cristiana, nos ayuda al dominio propio y nos identifica con Cristo paciente, con Cristo padeciendo en la cruz por amor a nosotros. Por eso todo tipo de ayuno, todo tipo de penitencia debe estar movido, como estuvo Cristo en la cruz, por el amor al prójimo y por el cumplimiento de la voluntad. El padre. Vamos con otra pregunta, enviada también al número 668594383. Dice, buenas tardes, comentar acerca de ser santos. ¿Eso significa que nos olvidemos de nosotros, de nuestro esposo, nos entreguemos a ayudar por ahí y por allá a diferentes movimientos, retiros y terminar agotada y angustiada o dedicarnos primero a lo cercano, a ti mismo, esposo, familia? A veces quiero entregar mi vida a los demás, pero luego no puedo y creo que no respondo y me duele. Rezo todos los días por todos y toda la realidad y creo que esta faceta es donde puedo ayudar más. Bueno, pues gracias por tu pregunta y creo que el planteamiento está confuso. ¿En qué sentido? Primero, ¿debemos olvidarnos de nosotros mismos? Sí, en el sentido cristiano. Acabamos de hablar de lo que significa la mortificación. Las tesis, en ese sentido, tenemos que olvidarnos de nosotros mismos para que no sea yo quien vive, sino que sea Cristo quien vive en mí. ¿Debemos olvidarnos de nuestro esposo y entregarnos por ahí y por allá para terminar agotados y angustiados? Evidentemente no. La caridad comienza con el prójimo y el prójimo es siempre el más próximo Y de hecho, la experiencia de quien se olvida de sí mismo y se entrega al servicio de aquellos que tiene más cerca es precisamente el fruto del espíritu, el gozo, la alegría, la paz, la magnanimidad. Por lo tanto, si alguien vive su entrega con angustia, pues que la discierna bien. Porque, ojo, hacer la voluntad de Dios nunca nos va a dejar un pozo de amargura. Otra cosa es que nos cueste pero siempre dando como fruto la alegría. Y a este propósito yo animo a todo aquel que tenga una inquietud como la de este oyente que nos ha escrito a que lea gaudete et exultate donde el Papa Francisco deja claro que la santidad no es algo que nosotros ganamos, algo que nosotros procuramos, algo que obtenemos con nuestras cualidades y capacidades, sino que la santidad es un don, el don que nos hace el Señor Jesús cuando nos toma consigo, nos reviste de sí mismos y nos hace como Él. Dice el Papa Francisco que para ser santos no es necesario por fuerza ser obispo, sacerdote o religioso todos estamos llamados a ser santos y precisamente muchas veces tenemos la tentación de pensar que la santidad se reserva solo a los que tienen la posibilidad de separarse de los asuntos cotidianos para dedicarse exclusivamente a la oración pero no es así. ¿Qué es la santidad? No es cerrar los ojos y poner caras dice el papa sino vivir con amor y ofrecer el testimonio cristiano en las ocupaciones de todos los días donde estamos llamados a convertirnos a ser santos y cada uno en las condiciones y en el estado de vida en que se encuentra por eso los estados de vida todos los estados de vida están llamados a la consagración dice el papa eres consagrado o consagrada sé santo viviendo con alegría tu donación y ...y tu ministerio. ¿Estás casado? Sé santo amando y cuidando a tu marido o a tu mujer como Cristo lo hizo con la Iglesia. ¿Eres un bautizado no casado? Sé santo cumpliendo con honestidad y eficiencia tu trabajo y ofreciendo tu tiempo al servicio de los hermanos. Allí donde trabajas puedes ser santo. Dios te da la gracia de ser santo. Dios se comunica contigo allí donde trabajas. En cualquier lugar se puede ser santo si nos abrimos a esa gracia que trabaja en nosotros y nos lleva a a la santidad. ¿Eres padre o abuelo? Sé santo enseñando con pasión a los hijos y nietos a conocer y seguir a Jesús. Se necesita mucha paciencia para esto. Para ser buenos padres, buenos abuelos, es necesaria la paciencia. Ahí viene la santidad, ejercitando la paciencia. ¿Eres catequista, educador o voluntario? Sé santo convirtiéndote en signo visible del amor de Dios y de su presencia al lado de las personas. Es decir, que cada estado de vida lleva a la santidad siempre en tu casa, en la calle, en el trabajo, en la iglesia, en cualquier momento y estado de vida que tengas, estate abierto al camino de la santidad. No os canséis de coger este camino porque es Dios quien te da la gracia. Lo único que pide el Señor es que estemos en comunión con Él y al servicio de los hermanos Es un tema muy bonito pero ya os digo que Gaurete et exultate es una auténtica obra maestra sobre la santidad en la vida cotidiana. Y con esta pregunta y esta respuesta, queridos amigos, queridos oyentes, hemos llegado al final del programa de hoy. Comenzaremos con la segunda parte del compendio de Catecismo en el próximo programa, pero os animo a que sigáis enviando vuestras preguntas o comentarios al programa, tanto al número de teléfono de WhatsApp 668594383 como al al correo electrónico compendio arroba radiomaria.es compendio arroba radiomaria.es o 668 594 383 Vamos a concluir el programa